0: Câmara dos Deputados Centro de Documentação e Informação Lei número 11.440, de 29 de dezembro de 2006 Institui o regime jurídico dos servidores do Serviço Exterior Brasileiro Altera a Lei nº 8.829, de 22 de dezembro de 1993 Que cria, no Serviço Exterior Brasileiro, as carreiras de oficial de chancelaria e de assistente de chancelaria Altera a Lei nº 8.829, de 22 de dezembro de 1993 Revoga as leis NS 7.501, de 27 de junho de 1986 9886 de 8 de dezembro de 1999 e 10.872, de 25 de maio de 2004. E dispositivos das leis NS 8028, de 12 de abril de 1990, 8.745, de 9 de dezembro de 1993 e 8.829, de 22 de dezembro de 1993 e da outras providências. O Presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Título I. Do Serviço Exterior Brasileiro. Capítulo I. Disposições Preliminares. Arte. Primeiro Serviço Exterior Brasileiro essencial à execução da política exterior da República Federativa do Brasil, constitui-se do corpo de servidores, ocupantes de cargos de provimento efetivo, capacitados profissionalmente como agentes do Ministério das Relações Exteriores, no país e no exterior, organizados em carreiras definidas e hierarquizadas, ressalvadas as nomeações para cargos em comissão e para funções de chefia, incluídas as atribuições correspondentes, nos termos de ato do Poder Executivo. Caput do artigo com redação dada pela Medida Provisória nº 870, de 1 graus, 1 2019, convertida na Lei nº 13.844, de 18 de de junho de 2019. Parágrafo único. Aplica-se aos integrantes do Serviço Exterior Brasileiro disposto nesta lei, na Lei nº 8.829, de 22 de dezembro de 1993, e na legislação relativa aos servidores públicos civis da União. Arte, segundo o Serviço Exterior Brasileiro, é composto da carreira de diplomata, da carreira de oficial de chancelaria e da carreira de assistente de chancelaria. Vide artigo 1º da Lei nº 11.907, de 2 de fevereiro de 2009. Arte, terceiro aos servidores da carreira de diplomata incumbem atividades de natureza diplomática e consular, em seus aspectos específicos de representação representação, negociação, informação e proteção de interesses brasileiros no campo internacional. Arte. Quarto aos servidores integrantes da carreira de oficial de chancelaria, de nível superior, incumbem atividades de formulação, implementação e execução dos atos de análise técnica e gestão administrativa necessários ao desenvolvimento da política externa brasileira. Arte. Quinto aos servidores integrantes da carreira de assistente de chancelaria, de nível médio, incumbem tarefas de apoio técnico e administrativo. Capítulo segundo. Dos direitos e vantagens. Arte. Sexto a nomeação para cargo das carreiras do Serviço Exterior Brasileiro face a em classe inicial, obedecida a Ordem de classificação dos habilitados em concurso público de provas, ou de provas e títulos. Arte 7. Não serão nomeados os candidatos que, embora aprovados em concurso público, venham a ser considerados, em exame de suficiência física e mental, inaptos para o exercício de cargo de carreira do Serviço Exterior Brasileiro. Arte 8. Servidor nomeado para cargo inicial das carreiras do Serviço Exterior Brasileiro fica sujeito ao estágio probatório de 3 três, três anos de efetivo exercício, com o objetivo de avaliar suas aptidões e capacidade para o exercício do cargo. Primeiro, a avaliação especial de desempenho para fins de aquisição da estabilidade será realizada por Comissão instituída para essa finalidade. Segundo os procedimentos de avaliação das aptidões e da capacidade para o exercício do cargo serão estabelecidos em ato do Ministro de Estado das Relações Exteriores. Observada a legislação pertinente, a arte arte A promoção obedecerá aos critérios estabelecidos nesta lei e às normas constantes de regulamento, o qual também disporá sobre a forma de avaliação de desempenho funcional e de apuração de antiguidade. Arte 10. Não poderá ser promovido o servidor temporariamente afastado do exercício do cargo em razão de I. Licença para o trato de interesses particulares. Segunda. Licença por motivo de afastamento do cônjuge. Terceira. Licença para trato de de doença em pessoa da família, por prazo superior a um, um ano, desde que a doença não haja sido contraída em razão do serviço do servidor. quarta Licença extraordinária e v. Investidura em mandato eletivo, cujo exercício lhe exige o afastamento. Art. 11. Os servidores do Serviço Exterior Brasileiro servirão na Secretaria de Estado e impostos no exterior. Parágrafo único. Consideram-se postos no exterior as repartições do Ministério das Relações Exteriores sediadas em país estrangeiro. Art. 12. Nas remoções entre a Secretaria de Estado e os postos no exterior e de um para outro posto no exterior, procurar se a compatibilizar a conveniência da administração com o interesse funcional do Servidor do Serviço Exterior Brasileiro, observadas as disposições desta Lei e de Ato Regulamentar do Ministro de Estado das Relações Exteriores. Art. 13. Os postos no exterior serão classificados, para fins de movimentação de pessoal, em grupos A, B, C e D, segundo grau de representatividade da missão, as condições específicas de vida na sede e a conveniência da administração. Primeiro a classificação dos postos em grupos face a mediante ato do Ministro de Estado das Relações Exteriores. Segundo para fins de contagem de tempo de posto, prevalecerá a classificação estabelecida para o posto de destino na data da publicação do ato que remover o servidor. Art. 14. A lotação numérica de cada posto será fixada em ato do Ministro de Estado das Relações Exteriores. Parágrafo único. O servidor do Serviço Exterior Brasileiro somente poderá ser removido para posto no qual se verifique claro de lotação em sua classe ou grupo de classes, ressalvadas as disposições dos ATS 46 e 47 desta Lei. Art. 15. Ao servidor estudante, removido ex-oficio de posto no exterior para o Brasil, fica assegurado matrícula em estabelecimento de ensino oficial, independentemente de vaga. Parágrafo único. O disposto neste artigo estende-se ao cônjuge e filhos de qualquer condição, aos enteados e aos adotivos que vivam na companhia do servidor. Aqueles que, em ato regular da autoridade competente, estejam sob a sua guarda e aos que tenham sido postos sob sua tutela. Art. 16. Além das garantias decorrentes do exercício de seus cargos e funções, ficam asseguradas aos servidores do Serviço Exterior Brasileiro as seguintes prerrogativas e uso dos títulos decorrentes do exercício do cargo ou função. segunda, Concessão de passaporte diplomático ou de serviço, na forma da legislação pertinente. e terceira, Citação em processo civil ou penal. Quando em serviço no exterior, por intermédio do Ministério das Relações Exteriores. Parágrafo único. Estendem-se aos inativos das carreiras do serviço Exterior brasileiro as prerrogativas estabelecidas nos incisos e segunda do caput deste artigo. Art. 17. Não poderá gozar férias o servidor removido para posto no exterior ou para a secretaria de Estado, antes de um período mínimo de seis, seis meses de sua chegada ao posto ou à secretaria de Estado, desde que sua remoção não tenha sido ex officio. Art. 18. O disposto no artigo 17 desta lei não poderá acarretar a perda de férias eventualmente acumuladas. Art. 19. Os ministros de primeira classe e de segunda classe, depois de quatro, quatro anos consecutivos de exercício no exterior, terão direito a dois, dois meses de férias extraordinárias, que deverão ser gozadas no Brasil. Parágrafo único. A época de gozo dependerá da conveniência do serviço e de programação estabelecida pela Secretaria de Estado para o cumprimento de estágio de atualização dos ministros de primeira classe e de segunda classe em férias extraordinárias. Art. 20. Sem prejuízo da retribuição e dos demais direitos e vantagens, poderá o servidor do Serviço Exterior Brasileiro ausentar-se do posto em razão das condições peculiares de vida da sede no exterior, atendidos os prazos e requisitos estabelecidos em ato do Ministro de Estado das Relações Exteriores. Art. 21. O servidor do Serviço Exterior Brasileiro casado terá direito à licença, sem remuneração ou retribuição, quando seu cônjuge, que não ocupar cargo das carreiras do Serviço Exterior Brasileiro, for mandado servir, ex officio em outro ponto do território nacional ou no exterior. art. 22. O servidor do Serviço Exterior Brasileiro casado cujo cônjuge, também integrante do Serviço Exterior Brasileiro, for removido para o exterior ou nele encontrar-se em missão permanente poderá entrar em licença extraordinária, sem remuneração ou retribuição, se assim o desejar ou desde que não satisfaça os requisitos estipulados em regulamento, para ser removido para o mesmo posto de seu cônjuge ou para outro posto na mesma sede em que este se encontre. Parágrafo único. Não poderá permanecer em licença extraordinária o servidor cujo, cônjuge, também integrante do Serviço Exterior Brasileiro, removido do exterior, vem apresentar-se na Secretaria de Estado. Art. 23. Contar-se-á como de efetivo exercício na carreira, ressalvado disposto nos incisos I, 2 e 3 do caput do artigo 52 desta lei, o tempo em que o diplomata houver permanecido como aluno no curso de preparação à carreira de diplomata. Art. 24. Os proventos do servidor do Serviço Exterior Brasileiro que se aposente em serviço no exterior serão calculados com base na remuneração a que faria jus se estivesse em exercício no Brasil. Capítulo 3º. Do regime disciplinar. Art. 25. Ao servidor do Serviço Exterior Brasileiro, submetido aos princípios de hierarquia e disciplina, incumbe observar o conjunto de deveres, atribuições e responsabilidades previstas nesta lei e em disposições regulamentares, tanto no exercício de suas funções, quanto em sua conduta pessoal na vida privada. 26. As questões relativas à conduta dos efetivos do Corpo Permanente do Serviço Exterior Brasileiro, diplomatas, oficiais de chancelaria, assistentes de chancelaria e dos demais servidores do quadro de pessoal do Ministério das Relações Exteriores serão, sem prejuízo das disposições do regime jurídico único dos servidores públicos civis da União da União, tratadas pela Corregedoria do Serviço Exterior. art. 27. Além dos deveres previstos no regime jurídico único dos servidores. Públicos civis da União constituem deveres específicos do servidor do serviço exterior brasileiro. E. Atender pronta e solicitamente ao público em geral, em especial quando no. Desempenho de funções de natureza consular e de assistência a brasileiros no exterior. Segunda, Respeitar as leis, os usos e os costumes dos países onde servir, observadas as práticas internacionais. Terceira, Manter comportamento correto e decoroso na vida pública e privada. Quarta, Dar conhecimento à autoridade superior de qualquer fato relativo à sua vida pessoal que possa afetar interesse de serviço ou da repartição em que estiver servindo, e v. solicitar, previamente, anuência da autoridade competente, na forma regulamentar, para manifestar-se publicamente sobre matéria relacionada com a formulação e execução da política exterior do Brasil. Art. 28. São deveres do servidor do serviço exterior brasileiro no exercício de função de chefia, no Brasil e no exterior, e. Defender os interesses legítimos de seus subordinados, orientá-los no desempenho de suas tarefas, estimular-os espírito de iniciativa, disciplina e respeito ao patrimônio público. segunda Exigir de seus subordinados ordem. Atendimento pronto e corteza ao público em geral e exação o cumprimento de seus deveres, bem como, dentro de sua competência, responsabilizar e punir-os, que o mereçam, comunicando as infrações à autoridade competente. E terceira, dar conta à autoridade competente do procedimento público dos subordinados, quando incompatível com a disciplina e a dignidade de seus cargos ou funções. Art. 29. Além das proibições capituladas no regime jurídico único dos servidores públicos civis da União, ao servidor do Serviço Exterior Brasileiro é proibido, e divulgar, sem anuência da autoridade competente, informação relevante para a política exterior do Brasil, a que tenha tido acesso em razão de desempenho de cargo no Serviço Exterior Brasileiro brasileiro. Segunda, aceitar comissão, emprego ou pensão de governo estrangeiro sem licença expressa do Presidente da República. Terceira, renunciar às imunidades de que gozem serviço no exterior sem expressa autorização da Secretaria de Estado. Quarta, valer-se abusivamente de imunidades ou privilégios de que gozem país estrangeiro, e ver, utilizar, para fim ilícito, meio de comunicação de qualquer natureza do Ministério das Relações Exteriores. Arte 30. A Corregedoria do Serviço Exterior, em caso de dúvida razoável quanto à veracidade ou exatidão de informação ou denúncia sobre qualquer irregularidade no âmbito do Serviço Exterior Brasileiro, determinará a realização de sindicatos câncer prévia, com o objetivo de coligir dados para eventual instauração de processo administrativo disciplinar. Art. 31. O processo administrativo disciplinar será instaurado pela Corregedoria do Serviço Exterior, que designará para realizá-lo comissão constituída por três, três membros efetivos. Primeiro, a comissão contará entre seus membros com, pelo menos, dois, dois servidores de classe igual ou superior a do indiciado e, sempre que possível, de maior antiguidade do que este. Segundo, ao designar a comissão, a Corregedoria do Serviço Exterior indicará, dentre seus membros, o respectivo presidente, ao qual incumbirá a designação do secretário. Art. 32. Durante o processo administrativo disciplinar, a Corregedoria do Serviço Exterior poderá determinar o afastamento do indiciado do exercício do cargo ou função, sem prejuízo de seus vencimentos e vantagens, ou a sua reassunção a qualquer tempo. Art. 33. O servidor do Serviço Exterior Brasileiro deverá solicitar a autorização do Ministro de Estado das Relações Exteriores para casar com pessoa de nacionalidade estrangeira. Primeiro a critério do Ministro de Estado das Relações Exteriores, serão apresentados, com o pedido de autorização, quaisquer documentos julgados necessários. Segundo o disposto neste artigo aplica-se ao aluno de curso do Instituto Rio Branco. Terceiro dependerá, igual de autorização do Ministro de Estado das Relações Exteriores a inscrição de candidato casado com pessoa de nacionalidade estrangeira em concurso para ingresso em carreira do Serviço Exterior Brasileiro. Quarta, a transgressão do estabelecido no caput deste artigo e em seu segundo e terceiro acarretará, conforme o caso, e o cancelamento da inscrição do candidato. Segunda, a denegação de matrícula em curso ministrado pelo Instituto Rio Branco. Terceira, o desligamento do aluno de curso ministrado pelo Instituto Rio Branco. Quarta, a impossibilidade de nomeação para cargo do Serviço Exterior Brasileiro. V, a demissão do servidor, mediante processo administrativo. Art. 34. O servidor do Serviço Exterior Brasileiro deverá solicitar a autorização do ministro de Estado das Relações Exteriores para casar com pessoa empregada de governo estrangeiro ou que dele receba comissão ou pensão. Primeiro poder se exigir que sejam apresentados, com o pedido de autorização, quaisquer documentos julgados necessários. Segundo o disposto neste artigo aplica-se ao aluno de curso do Instituto Rio Branco e será considerado, nos termos desta lei, como requisito prévio à nomeação. Terceiro dependerá, igualmente, de autorização do ministro de Estado das Relações Exteriores em inscrição de candidato, casado com pessoa nas situações previstas no caput deste artigo, em concurso para ingresso em carreira de Serviço Exterior Brasileiro. Quarto a transgressão do estabelecido no caput deste artigo e em seu segundo e terceiro acarretará, conforme o caso, a aplicação do disposto no quarto do artigo 33 desta lei. Capítulo 4 da Carreira Diplomática Seção I do Ingresso Art. 35. O ingresso na carreira de diplomata faz se mediante concurso público de provas ou de provas e títulos, de âmbito nacional, organizado pelo Instituto Rio Branco. Parágrafo único. A aprovação no concurso habilitará o ingresso no cargo da classe inicial da carreira de diplomata, de acordo com a ordem de classificação obtida, bem como a matrícula no curso de formação do Instituto Rio Branco. Art. 36. Ao concurso público de provas ou de provas e títulos para admissão na carreira de diplomata somente poderão concorrer brasileiros natos. Parágrafo único. Para investidura no cargo de terceiro secretário, deverá ser cumprido o requisito de apresentação de diploma de conclusão de curso de graduação em nível superior, devidamente registrado, emitido por instituição de ensino oficialmente reconhecida. Seção segunda das classes, dos cargos e das funções. Art. 37. A carreira de diplomata do Serviço Exterior Brasileiro, de nível superior, estruturada na forma desta lei, é constituída pelas classes de ministro de primeira classe, ministro de segunda classe, conselheiro, primeiro secretário. Secretário, segundo secretário e terceiro secretário, em ordem hierárquica funcional decrescente. Primeiro número de cargos do quadro ordinário da carreira de diplomata em cada classe é o constante do anexo primeiro desta lei. Segundo o número de cargos nas classes de primeiro secretário, segundo secretário e terceiro secretário poderá variar, desde que seu total não ultrapasse os limites fixados no anexo e desta lei. Terceiro número de terceiros secretários promovidos a cada semestre a segundos secretários e o número de segundos secretários promovidos a cada semestre a primeiros secretários serão estabelecidos em regulamento. Art. 38. Os servidores do Serviço Exterior Brasileiro em serviço nos postos no e na Secretaria de Estado poderão ocupar cargos em comissão ou funções de chefia, assessoria e assistência correspondentes às atividades privativas de suas respectivas carreiras, de acordo com o disposto nesta lei em regulamento. Art. 39. Mediante aprovação prévia do Senado Federal, os chefes de missão diplomática permanente e de missão ou delegação permanente junto ao organismo internacional serão nomeados pelo Presidente da República com o título de embaixador. Primeiro em estados nos quais o Brasil não tem a representação diplomática efetiva, poderá ser cumulativamente acreditado chefe de missão diplomática permanente residente em outro estado, mantendo-se, nessa eventualidade. Qualidade, a sede primitiva. Segundo em estados nos quais o Brasil não tem a representação diplomática residente ou cumulativa, poderá ser excepcionalmente acreditado como chefe de missão diplomática, ministro de primeira classe ou ministro de segunda classe, nos termos do artigo 46 desta lei, lotado na Secretaria de Estado. Terceiro excepcionalmente, e a critério da administração, o ministro de primeira classe, em exercício na Secretaria de Estado, poderá ser designado como embaixador extraordinário para o tratamento de assuntos relevantes para a política externa brasileira. Art. 40. O chefe de missão diplomática permanente é a mais alta autoridade brasileira no país em cujo governo está acreditado. Ate 41. Os chefes de missão diplomática permanente serão escolhidos dentre os ministros de primeira classe ou, nos termos do artigo 46 desta lei, dentre os ministros de segunda classe. Parágrafo único. Excepcionalmente, poderá ser designado para exercer a função de chefe de missão diplomática permanente brasileiro nato, não pertencente aos quadros do Ministério das Relações Exteriores, maior de 35, 35 anos, de reconhecido mérito e com relevantes serviços prestados ao país. Sessão terceira da lotação e da movimentação. Ate 42. Os ministros de primeira classe, os ministros de segunda classe e os conselheiros no exercício de chefia de posto não permanecerão por período superior a 5 anos consecutivos em cada posto, incluindo-se nessa contagem o tempo de exercício das funções de representante permanente e de representante permanente alterno em organismos internacionais. Primeiro período contínuo máximo para exercer o cargo de chefia de posto no exterior será definido em ato do ministro de Estado das Relações Exteriores, respeitado o disposto no caput deste artigo. Segundo a permanência dos ministros de primeira classe, dos ministros de segunda classe e dos conselheiros, no exercício do cargo de chefia de posto não será superior a três, três anos em cada posto dos grupos CD, podendo ser prorrogada por no máximo até 12, 12 meses, atendida a conveniência da administração e mediante expressa anuência do interessado. Art. 43. Ressalvadas as hipóteses do artigo 42 desta lei, a permanência no exterior de ministros de segunda classe e de conselheiros comissionados na função de ministro-conselheiro não será superior a 5, 5 anos em cada posto. Primeiro período de permanência no exterior do ministro de segunda classe poderá estender-se segundo o interesse do diplomata e atendida a conveniência da administração, desde que respeitado o disposto no caput deste artigo. Segundo período de permanência no exterior de diplomata da classe de conselheiro poderá estender-se segundo o interesse do do diplomata e atendida a conveniência da administração, desde que observados o prazo máximo de três 3, 3 anos em cada posto e o critério de rodízio entre postos dos grupos A, B, C ou D a que se referem os incisos I, 2 e 3 do caput do artigo 45, parágrafo com redação dada pela medida provisória número 568, de 11 de maio de 2012, convertida na lei número 12.702, de 7 de agosto de 2012, terceiro conselheiro que tiver sua permanência no exterior estendida nos termos do segundo deste artigo, após servir imposto do grupo A, somente poderá ser removido novamente para posto desse mesmo mesmo grupo após servir em dois, dois postos do grupo C ou em um, um posto do, grupo D. 4 Quando o conselheiro servir consecutivamente em postos dos grupos A e B, somente será novamente removido para posto do grupo B após cumprir missão em um posto do grupo C. quinto Nos postos C e D a permanência não será superior a dois, dois anos, podendo ser prorrogada por prazo de até um, um ano, sem prejuízo dos demais prazos fixados nesta lei, atendida a conveniência da administração e mediante expressa anuência do chefe do posto e do interessado. Parágrafo acrescido pela Medida Provisória número 568, de 11 de maio de 2012, convertida na Lei número 12. 1702 de 7 de agosto de 2012, a ah, 44. Os primeiros secretários, segundos secretários e terceiros secretários deverão servir efetivamente durante três, três anos em cada posto e seis, anos consecutivos no exterior. Primeiro a permanência no exterior de diplomata das classes de primeiro secretário, segundo secretário e terceiro secretário poderá, no interesse do diplomata e atendida a conveniência do serviço, estender-se a dez, dez anos consecutivos, desde que nesse período sirva em postos dos grupos C e D. Segundo a permanência inicial de diplomata das classes de primeiro secretário, segundo secretário e terceiro secretário nos postos dos grupos C e D não será superior a dois, dois anos, podendo ser prorrogada por prazo de até dois, dois anos, sem prejuízo dos demais prazos fixados nesta lei, atendida a conveniência da administração e mediante expressa anuência do chefe do posto e do interessado. Terceiro após três, três anos de lotação em posto dos grupos A ou B, o diplomata das classes de primeiro secretário, segundo secretário e terceiro secretário poderá permanecer no posto por mais um, um ano, desde que atendida a conveniência da administração e mediante expressa anuência do chefe do posto e do interessado. Quarto após permanência adicional de um, um ano em posto do grupo A, o diplomata somente poderá ser removido para posto dos grupos seu deu para a Secretaria de Estado. Quinto a primeira remoção para o exterior de diplomata das classes de segundo secretário e terceiro secretário face A para posto no qual esteja lotado pelo menos um diplomata de maior hierarquia funcional. Parágrafo com redação dada pela medida provisória nº 568, de 11 de maio de 2012, convertida na Lei nº 12.702, de 7 de agosto de 2012. Sexto será de, no mínimo, um um ano estágio inicial, na Secretaria de Estado, dois diplomatas da classe de terceiro secretário, contado a partir do início das atividades profissionais alter do correspondente curso de formação. Art. 45. Nas remoções entre postos no exterior de diplomatas das classes de conselheiro, primeiro secretário, segundo secretário e terceiro secretário, deverão ser obedecidos os seguintes critérios. Observado disposto no artigo 13 desta lei, e os que estiverem servindo em posto do grupo A somente poderão ser removidos para posto dos grupos B, C ou D. Segunda. Os que estiverem servindo em posto do grupo B somente poderão ser removidos para posto dos grupos A ou B. E terceira. Os que estiverem servindo em posto dos grupos C ou D somente poderão ser removidos para posto do grupo A. primeiro As remoções que não se ajustem aos Critérios estabelecidos nos incisos 2 e 3 do caput deste artigo somente poderão ser efetivadas mediante solicitação, por escrito, do interessado, atendida a conveniência da administração e manifestada a anuência do chefe do posto ao qual é candidato. Segundo, somente em casos excepcionais, justificados pelo interesse do serviço, serão a critério do ministro de Estado das Relações Exteriores efetuadas remoções para a Secretaria de Estado antes de cumpridos os prazos e condições estabelecidos nesta lei e em regulamento. Terceiro diplomata das classes de conselheiro, primeiro secretário, segundo secretário ou terceiro secretário removido para a Secretaria de de Estado poderá, na remoção seguinte, ser designado para missão permanente em posto de qualquer grupo, nas seguintes condições, parágrafo com redação dada pela medida provisória número 568, de 11 de maio de 2012, convertida na Lei número 12.702, de 7 de agosto de 2012, e, tendo servido em dois, dois ou mais postos, deverá cumprir estado na Secretaria de Estado de um, um ano, em caso de remoção para posto dos grupos C ou D, de dois, dois anos, em caso de remoção para posto do grupo B, e de três, três anos, em caso de remoção para posto do grupo A, inciso acrescido pela medida provisória número 568. De 11 de maio de 2012. Convertida na Lei Número 12.702. De 7 de agosto de 2012. Segunda. Tendo servido em apenas um, um posto dos grupos seu D, deverá cumprir estada na Secretaria de Estado de um, um ano. Inciso acrescido pela medida provisória número 568. De 11 de maio de 2012. Convertida na Lei No. 12.702. De 7 de agosto de 2012. Terceira. Tendo servido em apenas um posto do grupo B, deverá cumprir estada na Secretaria de Estado de um, um ano. Em caso de remoção para posto dos grupos seu D, de dois, dois anos. Em caso de remoção. Para posto do Grupo B e de 3, 3 anos, em caso de remoção para posto do Grupo A e inciso acrescido pela medida provisória número 568, de 11 de maio de 2012, convertida na Lei número 12.702, de 7 de agosto de 2012, quarta, tendo servido em apenas um posto do Grupo A, deverá cumprir estado na Secretaria de Estado de 1, 1, ano, em caso de remoção para posto do Grupo D, de 2, 2 anos, em caso de remoção para posto do Grupo C, de 3, 3 anos, em caso de remoção para posto do Grupo B e de 4, 4 anos, em caso de remoção para posto do Grupo A, inciso acrescido pela medida Provisória número 568, de 11 de maio de 2012, convertida na Lei número 12.702, de 7 de agosto de 2012. Seção 4 Do Comissionamento A.T. 46 A título excepcional, poderá ser comissionado como chefe de missão diplomática permanente ministro de segunda classe. Primeiro só poderá haver comissionamento como chefe de missão diplomática permanente impostos dos grupos C e D. Segundo em caráter excepcional, poderá ser comissionado como chefe de missão diplomática permanente, unicamente impostos do grupo D. O conselheiro que preenche os requisitos constantes do inciso 2 do caput do artigo 52 desta Lei. Terceiro o número de ministros de segunda classe e de conselheiros comissionados nos termos deste artigo será estabelecido em ato do Ministro de Estado das Relações Exteriores. Quarto, quando se verificar claro de lotação na função de ministro-conselheiro impostos dos grupos C e D, poderão, de acordo com a conveniência da administração, ser comissionados, respectivamente, conselheiro e primeiro-secretário. Parágrafo com redação dada pela medida provisória número 568, de 11 de maio de 2012, convertida na Lei número 12.702, de 7 de agosto de 2012. Quinto somente poderá ser comissionado na função de ministro-conselheiro. Primeiro-secretário. Aprovado no curso de atualização em política externa. CAP. Sexto, em ato do Ministro de Estado das Relações Exteriores e no interesse da administração, poderá ser comissionado o Conselheiro Impostos do Grupo B. Sétimo, o diplomata perceberá a retribuição básica no exterior, acrescida de gratificação temporária, correspondente à diferença entre a retribuição básica do cargo efetivo e a do cargo no qual tiver sido comissionado, e da respectiva indenização de representação. Oitavo, a gratificação temporária que alude o sétimo deste artigo somente será devida ao diplomata durante o período em que estiver comissionado, sendo vedada a incorporação à retribuição no exterior ou à remuneração. A. 47. Quando se verificar claro de lotação na função de conselheiro impostos dos grupos CD, poderá, a título excepcional e de acordo com a conveniência da administração, ser comissionado, respectivamente, diplomata das classes de primeiro, secretário e de segundo secretário. Artigo com redação dada pela medida provisória número 568, de 11 de maio de 2012, convertida na lei número 12.702, de 7 de agosto de 2012. Art. 48. Quando se verificar claro de lotação na função de primeiro secretário impostos dos grupos CD, poderá, a título excepcional e de acordo com a conveniência da administração, ser comissionado, respectivamente, diplomata das classes de segundo, secretário e de terceiro secretário. Artigo com redação dada pela Medida Provisória número 568, de 11 de maio de 2012, convertida na Lei número 12.702, de 7 de agosto de 2012, art. 49. Na hipótese dos artes 47 e 48 desta lei, o diplomata perceberá a retribuição exterior conforme estabelecem o sétimo e oitavo do artigo 46 desta lei, art. 50. As condições para o comissionamento nas funções de conselheiro e primeiro secretário, vedado impostos dos grupos A e B, serão definidas em ato do Ministro de Estado das Relações Exteriores. Seção V da promoção. Art. 51. As promoções na carreira de diplomata obedecerão aos seguintes critérios. I. Promoção a ministro de primeira classe, ministro de segunda classe, conselheiro e primeiro secretário, por merecimento; e segunda, promoção a segundo secretário, obedecida a antiguidade na classe e a ordem de classificação no concurso de admissão à carreira de diplomata, c. Cumprido o requisito previsto no artigo 53 desta lei. Art. 52. Poderão ser promovidos somente os diplomatas que satisfaçam os seguintes requisitos específicos. E no caso de promoção a ministro de primeira classe, contato ministro de segunda classe, no mínimo, a 20, 20 anos de efetivo exercício, computados a partir da posse em cargo da classe inicial da carreira, dos quais pelo menos 10, 10 anos de serviços prestados no exterior, e b 3, 3 anos de exercício, como titular, de funções de chefia equivalentes a nível igual ou superior a das 4 ou imposto no exterior, de acordo com o disposto em regulamento, segunda, no caso de promoção a ministro de segunda classe, haver o conselheiro concluído o curso de altos estudos, cair é contar pelo menos 15, 15 anos de efetivo exercício, computados a partir da posse em cargo da classe inicial da carreira, dos quais um mínimo de 7 7 anos e 6 6 meses de serviços prestados no exterior. Terceira, no caso de promoção a conselheiro, haver o primeiro secretário concluído. Curso de atualização em política externa, CAP e contar pelo menos 10 10 anos de efetivo exercício, computados a partir da posse em cargo da classe inicial da carreira, dos quais um mínimo de 5 5 anos de serviços prestados no exterior. E quarta, no caso de promoção a primeiro secretário, haver o segundo secretário concluído CAD e contar pelo menos 2 2 anos de serviços prestados no exterior. Primeiro a conclusão do CAP, a que se refere o inciso terceiro do caput deste artigo, se constituirá em requisito para promoção à classe de conselheiro, decorridos dois, dois anos de sua implantação pelo Instituto Rio Branco. Segundo contam-se, para efeito de apuração de tempo de serviço prestado no exterior, os períodos que o diplomata cumpriu em I, missões permanentes, e segunda, missões transitórias ininterruptas de duração igual ou superior a um, um ano. Terceiro será computado em dobro, somente para fins de promoção, o tempo de serviço no exterior prestado em postos do grupo C e em triplo em postos do grupo D, apurado a partir do momento em que o diplomata completar um, um, ano de efetivo exercício no posto. Quarto, nas hipóteses previstas no segundo deste artigo, será como tempo de efetivo exercício no posto prazo compreendido entre a data de chegada do diplomata ao posto e a data de partida, excluindo-se desse cômputo os períodos de afastamento relativos a licença para trato de interesses particulares, licença para afastamento do cônjuge, licença para trato de doença em pessoa da família, por prazo superior a 60, 60 dias, desde que a doença não haja sido contraída em razão de serviço do servidor, licença extraordinária, investidura em mandato eletivo, cujo exercício lhe exige o afastamento. Art. 53. Poderá ser promovido somente o diplomata das classes de ministro de segunda classe, conselheiro, primeiro secretário, segundo secretário ou terceiro secretário que contar pelo menos três, três anos de interstício de efetivo exercício na respectiva classe. Primeiro tempo de serviço prestado em posto do grupo D será computado em triplo para fins do interstício a que se refere o caput deste artigo, a partir de um, um, ano de efetivo exercício no posto. Segundo tempo de efetivo exercício no posto a que se refere o primeiro deste artigo será computado conforme o disposto no terceiro do artigo 52 desta lei. Seção sexta do quadro especial do Serviço Exterior Brasileiro, art. 54, serão transferidos para o quadro especial do Serviço Exterior Brasileiro, condicional ao atendimento do disposto nos artes 16 e 17 da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, e observada a existência de vaga, em ato do Presidente da República, na forma estabelecida por esta lei, e, o ministro de primeira classe, o ministro de segunda classe e o conselheiro para cargo da mesma natureza, classe e denominação, segunda, o primeiro secretário para o cargo de conselheiro, e terceira, o segundo secretário para o cargo de primeiro secretário. Parágrafo único. O quadro especial do Serviço Exterior Brasileiro é composto pelo quantitativo de cargos em cada classe, na forma do anexo segundo desta lei. Art. 55. Observado o disposto no artigo 54 desta lei, serão transferidos para o quadro especial do Serviço Exterior Brasileiro e o ministro de primeira classe, ao completar 65, 65 anos de idade ou 15, 15 anos de classe. Segunda, o ministro de segunda classe, ao completar 60, 60 anos de idade ou 15, 15 anos de classe. Terceira, o conselheiro, ao completar 58, 58 anos de idade ou 15, 15 anos de classe. Quarta, os primeiros secretários que, em 15 de junho, em 15 de dezembro, contarem maior tempo efetivo de exercício na classe, desde que esse tempo seja igual ou superior a 12, 12 anos, e v os segundos um dos secretários que, em 15 de junho e em quinze de dezembro, contarem maior tempo efetivo de classe, desde que esse tempo seja igual ou superior a 10, 10 anos. Primeiro a transferência para o quadro especial do Serviço Exterior Brasileiro ocorrerá, na data em que se verificar a primeira das dois, duas, condições previstas em cada um dos incisos e, segunda e terceira do caput deste artigo. Segundo o ministro de segunda classe que tiver exercido, por no mínimo dois, dois anos, as funções de chefe de missão diplomática permanente terá assegurada, no quadro especial do Serviço Exterior Brasileiro, a remuneração correspondente ao cargo de ministro de primeira classe do mesmo quadro. Terceiro, na segunda quinzena de junho e de dezembro, observada a existência de vaga, um, um ministro de segunda classe do quadro especial do serviço exterior brasileiro poderá ser promovido para ministro de primeira classe do mesmo quadro, em ato do presidente da República desde que cumpra os requisitos do inciso e do caput do artigo 52 desta lei. Quarto, na segunda quinzena de junho e de dezembro, observada a existência de vaga, um, um conselheiro do quadro especial do serviço exterior brasileiro poderá ser promovido para ministro de segunda classe do mesmo quadro, em ato do presidente da República, desde que cumpra os requisitos do inciso segundo do caput do artigo 52 desta lei. Quinto na segunda quinzena de junho e de dezembro, observada a existência de vaga, dois, dois primeiros secretários do quadro especial do Serviço Exterior Brasileiro poderão ser promovidos para conselheiro do mesmo quadro, em ato do Presidente da República, desde que cumpram os requisitos do inciso terceiro do caput do artigo 52 desta lei. Sexto diplomata em licença extraordinária ou em licença por investidura em mandato eletivo, cujo exercício exige o seu afastamento, será transferido para o quadro especial do Serviço Exterior Brasileiro, na mesma classe que ocupe, ao completar 15, 15 anos consecutivos de afastamento. Sétimo a fim de atender ao disposto neste artigo, poderão ser transformados, sem aumento de despesa, em ato do Presidente da República, os cargos da carreira de diplomata do quadro especial. Capítulo V dos Auxiliares Locais Art. 56. Auxiliar local é o brasileiro ou estrangeiro admitido para prestar serviços ou desempenhar atividades de apoio que exijam familiaridade com as condições de vida, os usos e os costumes do país onde esteja sediado o posto. Parágrafo único. Os requisitos da admissão de auxiliar local serão especificados em regulamento, atendidas às seguintes exigências. I. Possuir escolaridade compatível com as tarefas que lhe caibam. E segunda Ter domínio do idioma local ou estrangeiro de uso corrente no país, sendo que, no caso de admissão de auxiliar local estrangeiro, dá-se a preferência a quem possuir melhores conhecimentos da língua portuguesa. Art. 57. As relações trabalhistas e previdenciárias concernentes aos auxiliares locais serão regidas pela legislação vigente no país em que estiver sediada a repartição. Primeiro serão segurados da Previdência Social Brasileira os auxiliares locais de nacionalidade brasileira que, em razão de proibição legal, não possam filiar-se ao sistema previdenciário do país de domicílio. Segundo disposto, neste artigo aplica-se aos auxiliares civis que prestam serviços aos órgãos de representação das Forças Armadas brasileiras no exterior. Título segundo Disposições Finais e Transitórias. Art. 58. Os atuais servidores do Plano de Classificação de Cagos, PCC de que trata a Lei nº 5.645, de 10 de dezembro de 1970, e do Plano Geral de Cagos do Poder Executivo, PGPE de que trata a Lei nº 11.357, de 19 de outubro de 2006, do Ministério das Relações Exteriores poderão, em caráter excepcional, ser designados para missões transitórias e permanentes no exterior, aplicando-se-lhes, no que couber, os dispositivos constantes dos arts. 22 e 24 da Lei nº 8.000. 1829, de 22 de dezembro de 1993. Primeiro a remoção dos servidores a é que se refere o caput deste artigo obedecerá aos critérios fixados nos planos de movimentação preparados pelo órgão de pessoal do Ministério das Relações Exteriores, observada a ordem de preferência destinada aos oficiais de chancelaria e assistentes de chancelaria para o preenchimento das vagas nos postos. Segundo poderão ser incluídos nos planos de movimentação referidos no primeiro deste artigo. Os servidores que, além de possuírem perfil funcional para o desempenho das atividades correntes dos postos no exterior, satisfaçam aos seguintes requisitos e, contarem pelo menos cinco, cinco, anos de efetivo exercício na Secretaria de Estado, segunda, tiverem sido aprovados em curso de treinamento para o serviço no exterior, e terceira, contarem pelo menos quatro, quatro anos de efetivo exercício na Secretaria de Estado entre dois, duas, missões permanentes no exterior. Art. 59. As disposições desta lei aplicassem, no que couber, aos servidores do quadro permanente do Ministério das Relações Exteriores não pertencentes às carreiras do Serviço Exterior Brasileiro quando se encontrarem em serviço no exterior. Art. 60. A contagem do tempo de efetivo exercício no posto, para fins do que dispõe o segundo do artigo 52 desta lei, terá início na data de entrada em vigor da medida provisória número 319, de 24 de agosto de 2006, quando se tratar de postos do Grupo C. At. 61. O diplomata que se encontrar, na data de publicação da medida provisória número 319, de 24 de agosto de 2006, lotado em posto que venha a ser classificado como integrante do Grupo D, terá a contagem de tempo de efetivo exercício no posto, para fins do que dispõe o segundo do artigo 52 e o primeiro do artigo 53, ambos desta lei, iniciada na data de publicação do ato do Ministro de Estado das Relações Exteriores que estabeleça a categoria do posto. Art. 62. Nos casos não contemplados nos e 61 desta lei, a contagem do tempo de efetivo exercício no posto, para fins do que dispõe o segundo do artigo 52 desta lei, terá início a partir da data de chegada do diplomata ao posto. Art. 63. Será feita aproximação para o um número inteiro imediatamente superior sempre que a imposição de limite numérico por aplicação de qualquer dispositivo desta lei produzir resultado fracionário. Art. 64. Fica assegurado ao servidor do Serviço Exterior Brasileiro o direito de requerer ou representar. Art. 65. Durante o período de implementação do preenchimento do quadro ordinário, conforme o anexo primeiro desta lei, no semestre em que não se verificar a proporção de dois, dois concorrentes para cada vaga, os candidatos ao quadro de acesso e à promoção, nas classes de conselheiro, primeiro secretário, segundo secretário e terceiro secretário poderão, excepcionalmente, ser dispensados do cumprimento das disposições dos artes 52 e 53 desta lei, ressalvados, exclusivamente, os requisitos de conclusão do Cai, do CAD, quando for o caso, do CAP, de que trata o inciso terceiro do CAPUT do artigo 52 desta lei, a artes 66, os artes 21, 22 e 24 da lei número 808. 129, de 22 de dezembro de 1993, passam a vigorar com a seguinte redação. Art. 21. O Instituto da Remoção de que Trata o Regime Jurídico dos Servidores do Serviço Exterior Brasileiro não configura direito do servidor e obedecerá aos planos de movimentação preparados pelo órgão de pessoal do Ministério das Relações Exteriores para os Oficiais de Chancelaria e Assistentes de Chancelaria. NR. Art. 22. Quarta. Aprovação no curso de habilitação para o Serviço Exterior. CHS é para o Oficial de Chancelaria e no curso de treinamento para o Serviço no Exterior. CTS é para o Assistente de Chancelaria. Primeiros requisitos para referidos cursos serão definidos em ato do Ministro de Estado das Relações Exteriores. Segundo o prazo máximo de 10, 10 anos consecutivos de permanência no exterior poderá estender-se, atendidos à conveniência do serviço e o interesse do servidor, desde que o período adicional seja cumprido em postos dos grupos C ou D, conforme normas a serem definidas em ato do Ministro de Estado das Relações Exteriores. NR. AT. 24. E Os que estiverem servindo em posto do grupo A somente poderão ser removidos para posto dos grupos B, C ou D. 2. Os que estiverem servindo em posto do grupo B somente poderão ser removidos para posto dos grupos A ou B e terceiro. Os que estiverem servindo imposto dos grupos C ou D somente poderão ser removidos para posto do grupo A. Primeiro as remoções que não se ajustem aos critérios estabelecidos nos incisos 2 e 3 do caput deste artigo somente poderão ser efetivadas mediante solicitação, por escrito, do interessado, atendida a conveniência da administração e manifestada a anuência do chefe do posto ao qual é candidato. Segundo o oficial de chancelaria e o assistente de chancelaria removidos para a Secretaria de Estado nas condições de um grau deste artigo, tendo servido apenas imposto do grupo A, só poderão, na remoção seguinte, ser designados para missão permanente imposto daquele mesmo mesmo grupo, após permanência de quatro, quatro anos na Secretaria de Estado. Terceiro somente em casos excepcionais, justificados pelo interesse do serviço, serão, a critério da administração, efetuadas remoções de oficial de chancelaria e de assistente de chancelaria para a Secretaria de Estado antes de cumpridos os prazos a que se refere o artigo 22 desta lei. Quarto os prazos a que se referem os arts 15 e 16 desta lei poderão ser reduzidos de um terço, um terço, caso oficial de chancelaria ou assistente de chancelaria cumpram, na classe, missão permanente ou transitória ininterrupta de duração igual ou superior a um, um ano imposto do grupo D. N.R. art 67. Revogado pela Lei nº 11.907, de 2 de fevereiro de 2009. Art. 68. Ficam vedadas redistribuições de servidores para o Ministério das Relações Exteriores. Art. 69. Não haverá, nas unidades administrativas do Ministério das Relações Exteriores no Exterior, o exercício provisório de que trata o segundo do artigo 84 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990. Artigo declarado inconstitucional, em controle concentrado, pelo Supremo Tribunal Federal, pela DI nº 5355-2015, publicada no Dou de 1 um graus 1220 21. Art. 70. Fica estabelecido o prazo de 30, 30 dias, a partir da publicação desta lei, para que os servidores de que trata o parágrafo único do artigo 1º da Lei nº 11.357, de 19 de outubro de 2006, possam se retratar quanto à opção pelo não enquadramento no Plano Geral de Cargos do Poder Executivo, PGPE, conforme terceiro do artigo 3 da mencionada lei. Art. 71. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Art. 72. Revogam-se a Lei nº 7.501, de 27 de junho de 1986, os arts. 40 e 41 da Lei nº 8 28, de 12 de abril de 1990, os artes 13, 14 e 15 da Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993, o artigo 23 da Lei nº 8.829, de 22 de dezembro de 1993, a Lei nº 9.888, de 8 de dezembro de 1999, e a Lei nº 10.872, de 25 de maio de 2004, Brasília, 29 de dezembro de 2006, centésimo octogésimo quinto da Independência e centésimo décimo oitavo da República, Luiz Inácio Lula da C. Silva Celso Luiz Nunes Amorim. Anexo I. Quantitativo de cargos do quadro ordinário da carreira de diplomata. Anexo com redação dada pelo Anexo à Lei Número 12.601, de 23 de março de 2012. Denominação número de cargos ministro de primeira classe 157. Ministro de segunda classe 217, conselheiro 291, primeiro secretário, segundo secretário, terceiro secretário, 1140, total 1805. Anexo II. Quantitativo de cargos do quadro especial da carreira de diplomata. Para alterações no quantitativo de cargos do quadro especial da carreira de diplomata vide decreto nº 9. 1343, de 10 de abril de 2018. Denominação número de cargos ministro de primeira classe 75 ministro de segunda classe 85 conselheiros 100 primeiro, secretário 40 total.